Salutations glaciales, cadavre de Lévis. Je suis Nafre. Et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une lugubre méditation sur l'essence même du culte black metal que je fais depuis chez moi, en cette sombre terre de ma faim à écran le 8 Nunavut. La thématique choisie par Maître Matraque pour cette convocation est celui des rituels. Et ceci en est un qui devrait être des plus intéressants et fascinants pour nous, zélotes du métal. Nous sommes fréquemment attirés, fascinés et captivés par la magie des arts macabres et des sombres savoir ésotérique. Cela est indéniable. Il s'agit d'un intérêt au cœur même de notre mouvement depuis sa jeunesse durant les grands moments du soulèvement culturel des années 60. Dans ce climat où s'entrechoquèrent paranoïa sociopolitique, renaissance folklorique, libération morale individuelle et avant-gardisme musical, de véritables psychonautes de la conscience humaine et simplement des renégats de la société dite normale ont exploré les ténèbres cosmiques et se sont initiés à des puissantes vérités transcendantales. Ces mêmes forces que trop souvent et à tort sont négligés par nos systèmes culturels et surtout par les religions établies. À ce temps-là, une nouvelle montée d'intérêt pour les sciences occultes, le satanisme et le néopaganisme, la suite d'un phénomène similaire à la fin du 19e siècle, a assurément fourni un ingrédient essentiel pour l'essor du métal. Et depuis, cela est bien resté ainsi, même cela s'est intensifié. Pour vous donner quelques points pour tracer cette narrative historique, on pourrait parler de Coven dans les années 60 et 70, véritable secte de rockers satanique qui a mis de l'avant un prosélytisme de délivrance luciférienne. Ensuite, de Venom, qui, pour les années 80, a fait de même, mais en contribuant à un mysticisme méphistophélique qui descendit dans la rue de réalité de la rue, et dans les années 90, bien certainement de Mayhem, dont le capitaine d'armes Euronymous a voulu faire de son groupe un catalyseur d'insurrection métaphysique, un véritable culte du malheur surnaturel soumise aux puissances du diable lui-même. Plus souvent, il est vrai, cette fascination se limite presque toujours au domaine de la violence symbolique. Les concepts, les termes et surtout les symboles sont alors repris dans une vigoureuse expression de la révolte théosophique, un rejet de l'hétérodoxie spirituelle que le christianisme et la société soumise voudraient nous imposer. À cela, l'occulte devient, dans la main musicale du métal, un marteau philosophique à frapper les idoles de nos sociétés pour non seulement les faire résonner et en exposer la vacuité intérieure, mais d'autant plus pour concrètement les ruiner et les réduire en poussière. Mais parfois, le dogme occulte suscite une telle passion qu'un intérêt mène à de véritables pratiques, et l'individu veut bien s'en servir à son tour, dans son quotidien, dans sa quête spirituelle, personnelle, ou ultimement, dans l'art du métal, surtout du black metal. En me basant sur mes propres connaissances en matière d'ésotérisme, et plus récemment, mes études du chamanisme inuit, j'oserais même dire que le black metal peut importe son expression, fonctionne à sa base en tant que rituel et qu'il est en quelque sorte la funeste culmination d'un intérêt de plus en plus vif pour le transcendantal et le mystique qui suit l'intensification de la musique elle-même. Oui, le black metal est rituel et son art est véritablement une magie cérémoniale. Le black est rite chamanique et le mysticisme sauvage, car de par sa sorcellerie harmonique, le frénétique tête à rythmique et surtout le pouvoir incantatoire de sa glossolalie barbare, un initié black 
qui arrive à évoquer des puissances à des plus obscures profondeurs kryptoniennes. Pour pousser mon analyse encore plus loin et de même illustrer ma pensée à l'aide d'une allégorie précise, je vous dirais que le black metal, c'est de la nécromancie. Et là, je me dois d'expliquer cela, la nécromancie. D'accord, il s'agit d'un terme avec lequel vous êtes sûrement déjà familier. Vous avez sans doute déjà dévoré à fond le premier album de Bathory, et là, d'y avoir remarqué sa troisième piste, celle intitulée avec une orthographie fautive, Necromancy. Et j'imagine que vous avez aussi apprécié à fond la série de films d'horreur The Evil Dead, dans laquelle le Necronomicon, ou Livre des Morts, est utilisé dans le cadre d'un tel rituel. Puis, probablement, vous avez lu ou vu The Hobbit de J.R.R. Tolkien, et vous vous rappellerez de cet énigmatique personnage caché dans la forteresse abandonnée de Dolgoldur, celui qu'on appelle le nécromancien, qu'on finira par nous révéler est non moins un antagoniste que le seigneur des anneaux lui-même, Sauron. Mais maintenant, il est nécessaire d'investir un moment d'attention particulière afin de bien saisir ce que le terme voudrait dire, car le sens qu'on pourrait en extraire sera des plus conséquents à l'égard de mon énoncé plus tôt. À proprement parler, la nécromancie, dont le terme provient du grec nécros pour mort et mancia pour divination, c'est la pratique de la magie impliquant la communication avec les morts, soit en invoquant leurs esprits sous forme d'apparition, en obtenant deux des visions fantomatiques ou carrément en les ressuscitant dans leur poussiéreuse corporalité. Cela est plus souvent fait dans le but d'effectuer une divination, comme le mot le dit, donc prédire les événements futurs. Mais le savoir occulte étant un tout, un tel rite pouvait aussi être mené afin de découvrir des connaissances cachées, de ramener quelqu'un d'entre les morts ou encore d'utiliser les morts comme une arme. On peut alors pour autant parler de magie de la mort. Il arrive alors que le terme soit utilisé dans un sens plus général pour désigner la magie noire ou la sorcellerie, ce qui est une application dérogatoire et fautive de ceux qui cherchent à démoniser toutes les pratiques de la magie, la voyant comme un affront des lois divines et des règles sociales et un viol abject de la nature elle-même. Autre éclaircissement intéressant, la nécromancie est moins une opération occulte spécifique et plus une catégorie de rites, de cérémonies et de pratiques. Et large est son spectre. Oui, un jeu de mots. Dans la pratique, elle peut être associée aux pires formes de la magie noire et faire partie du domaine des hérétiques, des apostats et des sorciers. Et certains voudraient bien en faire un lien vers le pillage des tombes ou la nécromancie. Mais tout aussi bien, cette catégorisation peut comprendre des pratiques conventionnelles et même ordinaires, comme la communication avec les esprits à l'aide d'une table Ouija, certaines observances traditionnelles, par exemple la Dio de la Muertos ou les cérémonies confuciennes de l'Asie orientale, des sorts et sortilèges du chamanisme autochtone, tels que les Inuits qui placent des poils de chien mort dans les bottes de leurs ennemis pour les faire mourir, ou enfin des pratiques de legend tripping, nées du folklore urbain, comme l'évocation du spectre de la Bloody Mary. Selon moi, la raison en est simple. Vouloir communiquer avec les morts, avec les âmes de ceux qui maintenant habitent l'outre-tombe et dont la connaissance ne se limite point au domaine sensoriel du monde physique est un souhait présent dans vraiment tous les systèmes religieux, primitifs comme récents. La mort étant l'ultime inconnu, obtenir des secrets qui appartiennent à l'au-delà serait d'atteindre le summum de tous les savoirs, mais d'autant plus, cela permettrait à son tour et de son vivant de les transcender. Ces anecdotes-ci nous confirment alors que la nécromancie est une pratique et une croyance qui découle d'une pensée universelle et intrinsèque à l'homme, qui se manifeste à tout moment dans son histoire et partout dans ses diverses sociétés. 
À son origine, la nécromancie primitive était liée au chamanisme, la plus ancienne de nos expressions spirituelles. Elle a probablement évolué à partir de celui-ci ou même en parallèle. Les deux, justement, font appel à des esprits, y compris des fantômes, des ancêtres. Et en Grèce antique, on sait que les nécromanciens classiques s'adressaient aux morts par un mélange de graissement aigu et de bourdonnement grave, comparable aux murmures des chamans en état de trance. Quoi qu'il en soit, la nécromancie était certainement répandue, avec des instances documentées de sa pratique en Égypte, en Babylonie, en Grèce, en Empire romain, en Chine et j'en passe. On trouve notre plus ancienne référence littéraire à cela dans le poème épique d'Homère, l'Odyssée. Là, son héros Ulysse est envoyé aux enfers par une sorcière, son but étant de réveiller l'esprit du prophète Trécias mort et de lui parler. Pour y arriver, Ulysse doit passer par une série de rites nécromantiques qui doivent être exécutés la nuit autour d'un feu. Il doit verser du lait, du miel, du vin et de l'eau pour attirer les morts. Il prépare ensuite une boisson à partir du sang des animaux sacrifiés et récite des prières, ce qui permet aux morts de reconnaître les vivants et de communiquer avec eux. Ainsi, Ulysse en vient à bout et réussit à communiquer avec Thérésias, puis avec sa mère et plus tard, même avec des écrivains et des philosophes célèbres décédés. Un autre fameux exemple de nécromancie de l'époque antique nous vient de la Bible. Saoul, un roi d'Israël alors récemment couronné, recherchait la sagesse de Dieu, ayant faire face aux forces des Philistins. Selon la loi mosaïque, il avait chassé d'Israël tous les nécromanciens et magiciens, mais n'obtenant aucune réponse des rêves des prophètes ou des grands prêtres, il arrive à la porte d'une sorcière anonyme et déguisée, la fameuse sorcière d'Andorre. Elle accomplit le rite, et soudainement, on entend la voix fantomatique du prophète Samuel. Celui se plaint d'être dérangé de son repos et ensuite reprimande de Saul pour avoir désobéi à Dieu et finalement prédit sa chute. Le monarque ressort de l'expérience terrifié évidemment et le jour suivant son armée est vaincue telle que prophétisée. Il est lui-même mortellement blessé par les Philistins ou bien selon deux récits différents se suicide en utilisant sa propre épée ou demande à un jeune de lui servir le coup de grâce. Après ce que les historiens appellent la chute de Rome au Moyen-Âge, la nécromancie fut alors catégorisée comme maleficium, donc était strictement interdite par l'Église. Les théologiens n'y voyaient rien autre que l'invocation de démons sous l'apparence d'anges ou d'âmes des défunts. Cela n'a bien sûr pas empêché sa pratique et étonnamment, la plupart des nécromanciens médiévaux étaient eux-mêmes des membres du clergé. Souvent, ils étaient aussi des alchimistes ou philosophes naturels, dont les intérêts pour ce qu'on appelle aujourd'hui la chimie et la médecine comprennent la quête des secrets de la genèse de la vie. Subséquemment, plusieurs de ceux-ci voulaient également plonger dans le domaine de la mort. Encore dans des opérations de résurrection spirituelle ou corporelle des défunts, ils cherchaient à accéder à un savoir caché, arcane ou surnaturel, en plus de tout simplement vouloir connaître l'avenir ou recevoir de leurs sages conseils. À cette époque, la structure et les éléments des cérémonies sont très variés. Toutefois, certains sont communs. Généralement, les rituels commencent par le dessin de signes et d'inscriptions avec un couteau ou une épée, ou sur un tissu avec de l'encre ou du sang, créant ainsi un cercle qui devient non seulement un symbole du pouvoir du nécromancien, mais aussi un moyen de contenir l'esprit des morts et donc de protéger les participants. Des mots sont ajoutés au cercle, y compris des inscriptions pointant vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, ainsi que des noms sacrés de Dieu comme Adonai, Elohim, Agla, 
Angla et le fameux Tetragamaton, ou encore ceux du nécromancien, du médium et des esprits appelés. On y voit également des figures anciennes telles qu'un pentagramme ainsi que des symboles astrologiques. Alors que des objets comme des cruches, des épées ou des bougies sont placés à des endroits spécifiques pour être utilisés pendant le rituel. Une fois la scène bien mise en place, le nécromancien passe par un rituel très variable, mais qui retient certains éléments communs encore. Par exemple, des opérations de purification, y compris la combustion d'encens, une prière ou un appel aux esprits, aux anges ou aux démons qui sont invoqués, des instructions sur la façon dont les morts doivent apparaître et des directives sur ce qu'ils doivent faire, des sorts basés sur des passages bibliques, des menaces de punition et de châtiments spirituels dans le cas de non-obéissance des esprits, des sacrifices et des offrandes comme du sang animal, du lait, du miel, des cendres, de la farine ou du sel placés dans des cruches ou saupoudrés sur les symboles inscrits, des gestes d'évocation comme frapper ensemble des pierres ou des instruments magiques, le port d'amulettes ou de talismans de protection ou d'évocation, etc. Tout cela est particulier à cette époque et met en évidence de quoi d'intéressant par rapport à l'évolution de la nécromancie médiévale. D'une part, nous pouvons remarquer que sa philosophie de base relève d'un syncrétisme interculturel très dynamique. D'une autre, que sa structure suit maintenant une systématisation rigide. Et finalement, que son caractère est de plus en plus amoral et suspect. Pour le premier point, notons les composantes suivantes. L'application de connaissances astrologiques arabes comme aussi de formules d'exorcisme chrétiens et juifs. L'imposition de nouvelles exigences comme le respect des phases de la lune, du placement du soleil et de certaines heures. Et finalement, une séquence qui clairement suit la structure de la messe catholique. Tout cela démontre que nous sommes bien loin des anciennes pratiques chamaniques et faisons maintenant affaire à une discipline cérémoniale d'une grande sophistication. Comme je le vois moi, nous sommes passés d'une nécromancie chamanique basée sur la montée en extase grâce au drame spirituel à une dorénavant basée sur une formulation quasi scientifique et organisée par des gens de l'élite intellectuelle. Finalement, remarquons aussi qu'à la différence du chaman solitaire et excentrique autant qu'il pouvait l'être, était néanmoins au service de sa communauté. Le nécromancien, lui, toutefois, est carrément asocial, individualiste et souvent perçu comme gravement immoral. Et ces qualificatifs sont justes, car dans certains cas, les grimoires exigent que les nécromanciens respectent des demandes hautement irrégulières et potentiellement suspectes. Par exemple, selon certains textes, il doit choisir un mode de vie très austère, surtout rester célibataire et même éviter le regard de toute femme. Dans les jours précédant le rite, il faut qu'il se nourrisse d'une alimentation insolite, comme de la viande de chien noir, du pain noir ou du vin non fermenté, ou qu'il se vête des habits de défunt ou de robes entièrement noires. Certains tomes exigent qu'il engage un garçon ou un homme virginal comme assistant lors de la cérémonie, et même un prescrit pour ce qui est un choix blasphématoire qu'il opère son rite du durant la messe de minuit de la veille de Noël. Au moment de l'élévation de l'hostie et de l'événement de la transsubstantiation de l'Eucharistie, le nécromancien doit s'approprier du pouvoir apostolique en prononçant certaines funestes paroles. Seulement alors pouvait-il se rendre au cimetière et procéder en bon à la nécromancie. Ce sont là des détails qui illustrent bien la nature maintenant prescriptive au lieu de charismatique de la nécromancie, mais surtout son caractère maintenant pervers et néfaste. Mais l'évolution de la nécromancie ne s'arrête pas là, non. Elle se poursuivit tout au long de l'époque de la Renaissance et ensuite celle des Lumières. Et au contraire de ce qu'on pourrait en croire, l'avènement de l'esprit scientifique n'étouffa point cette croyance, mais en fait l'intensifia et la diversifia. En tout premier lieu, considérons comment l'invention de la presse a permis aux grimoires d'être distribués aux quatre coins de l'Europe, du Moyen-Orient et même ici aux Amériques. Mais aussi comment la presse contribue à promouvoir et propager les croyances nécromantiques en donnant 
donne l'envol à des tracts et pamphlets moraux. Et plus tard, en encourageant cette nouvelle invention de révolution littéraire, le roman moderne. Un exemple de cela est le nécromancier qui est le plus connu de tous les temps, Johann Faust, un alchimiste allemand né au début des années 1500, décrit par les textes imprimés de l'époque comme un magicien, un astrologue et oui, un disciple de l'art des morts, un qui obtient une telle renommée grâce justement aux nombreuses publications sur le sujet depuis l'introduction de la presse. Par la suite, bien sûr, il devint le sujet de pièces de théâtre, d'opéra et de romances comme The Tragical History of Dr. Faustus de Christopher Marlowe, publié en 1604, et Faust de Johann Wolfgang von Goethe en 1802 et Faust II en 1832. Bien que des contes précurseurs existent dans les légendes du folklore européen, et on pourrait aussi en faire un parallèle avec la chute de Adam et Ève du Jardin des Dents, l'histoire de Faust devient maintenant un motif littéraire fermement défini, celui du pacte faustien, c'est-à-dire une situation dans laquelle une personne ambitieuse renonce à son intégrité morale afin d'accéder au pouvoir, au succès et aux savoirs interdits. Mais les auteurs de l'époque romantique reconnaissant son potentiel comme moyen d'investiguer la condition humaine, surtout ses ambitions comme ses limites, sont allés au-delà de la simple formulation d'une mise en scène de rites arcanes et ésotériques. Le monstre de Frankenstein, composé à partir de cadavres disparates, est pour toute fin utile un être ressuscité grâce aux moyens d'une nécromancie modernisée et d'autant plus impie. Et la nouvelle de Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, plonge dans une décadence esthétique, morale et oui, ésotérique. Alors, que son protagoniste tragique bénéficie d'une magie noire et perverse. Ce sera son image peinte plutôt que lui qui vieillira et s'effacera, documentant chacun de ses péchés et de ses débauches dans une mercurienne magie de la mort inversée. Mais la pratique, pas juste le concept de la nécromancie durant l'ère moderne, passe à vers d'autres domaines, notamment celui des séances. Quoiqu'ils ne sont pas des nécromanciens, l'influence scientifique, théologien et philosophe suédois du 18e siècle, Emmanuel Swedenborg et Franz Anton Mesmer, un médecin badois du même siècle et fondateur de la théorie du magnétisme animal, ont certainement ensemble encouragé ceux qui voudraient explorer l'au-delà des morts. Swedenborg, pour sa part, prétendait communiquer avec les esprits tout en restant conscient. Il a décrit la structure du monde comme étant de nature spirituelle, affirmant qu'il n'a pas qu'un seul enfer et qu'un seul ciel, mais plutôt une multitude de niveaux, du plus infernal au plus céleste, et que les esprits seraient les intermédiaires entre Dieu et l'humanité, et que nous pourrions communiquer avec eux en tant que messagers du plan divin. Pour sa part, Mersmer, lui, a popularisé une technique qui contribue à l'émergence de ce que nous appelons aujourd'hui la hypnose. Grâce au mesmérisme, il pouvait induire des états de transe qui rendaient le sujet réceptif à des êtres d'une autre dimension. Mais la figure emblématique qui a le mieux combiné les efforts de Swedenborg et de Mesmer dans une synthèse typiquement américaine est probablement Andrew Jackson Davis. Dans son livre de 1847, The Principles of Nature, Her Divine Revelations and a Voice to Mankind, entièrement dicté à un ami alors qu'il était en état de transe, il propose son système de philosophie harmoniale, fournissant ainsi la base de ce qu'allait devenir le mouvement du spiritualisme. Dans les pratiques et la pensée des disciples spiritualistes, les esprits de la mort existent et ont la capacité et même l'envie de communiquer avec les vivants. L'au-delà où le monde de l'outre-tombe est considéré par les spiritualistes non pas comme un lieu statique, mais comme un domaine dans lequel les esprits continuent à évoluer. Ces deux croyances, que le contact avec les esprits de défunts personnes est possible et qu'ils sont d'autant plus évolués, éclairés, sages et connaissants que les humains, conduisent les pratiquants à une troisième. Que les morts sont capables de fournir des connaissances utiles sur des questions morales et éthiques, ainsi que sur la nature de Dieu. 
Certains spiritualistes avanceront le concept de guide spirituel, des esprits spécifiques souvent contactés, desquels on compte obtenir une sagesse spirituelle. Le spiritisme, maintenant, une branche du spiritualisme développée par le Lyonnais Allan Kardec, qui en devint le codificateur de ses croyances disparates, est aujourd'hui pratiquée surtout en Europe continentale et en Amérique latine, notamment au Brésil. Celle-ci perpétue ses croyances tout en mettant de l'accent sur la réincarnation. Dans son œuvre principale, Le Livre des Esprits, publié pour la première fois en 1857, Kardec écrit « L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant relié au corps physique qu'il quitte. » comme on quitte un vêtement usagé lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarné, les morts peuvent alors communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiums de manière visible ou invisible. Enfin, ces deux formes de spiritualisme consistent à faire rien de plus que poser des questions aux esprits dans le but d'obtenir un savoir caché d'origine surnaturelle, ce essentiellement à la façon des nécromanciens d'autrefois. Et oui, cela peut tout aussi bien inclure jouer à la Ouija. <rire> Dernier détail anecdotique, mais conséquent. L'introduction de la crémation au 19e siècle dans le monde occidental, ainsi que des pratiques plus sanitaires et profondes d'enterrement et l'amélioration des techniques d'embaumement ont rendu difficile en s'y boire, voire même impossible, la résurrection du corps où qu'un cadavre s'ouvre la crise de gueule pour nous radoter ses poussiéreux secrets. Les lèvres cousues ou réduites en cendres, celui-là ne pourra sûrement pas prononcer une seule macabre syllabe. Il n'est donc pas surprenant que le spiritisme offre une alternative plus propre et même parce que cela est déjà très moderne, avec moins de connotations religieuses, voire aucune du tout. Et il est crissement moins salissant d'utiliser une planche au Ouija pour demander à son oncle décédé où il a justement laissé son billet de loterie gagnant que de faire des concoctions de sang vêtues comme un clochard salaud en pleine sépulture insalubre. Et si on n'avale pas les conneries chrétiennes, on ne risque pas du tout de jouer avec le feu du diable. Maintenant, rendu dans cette histoire à notre ère, bouclons la sinistre boucle et revenons au black. Nous, dans notre culte, il est clair que nous employons les grands moyens. On ne va peut-être pas se donner les sinistres exigences que Dead, le chanteur suicidé de Mayhem et figure emblématique au cœur de l'histoire du black, s'était lui-même donné, reniflant les odeurs de corbeaux faisandés, s'habillant de vêtements enfouis dans la terre humide et s'enduisant le visage d'un sale corpse paint cérémonial. Mais certainement, avec notre iconographie du macabre, nos cris de l'outre-tombe, nos signes et symboles d'un ésotérisme musical des plus sinistres et des plus morbide, nous allons sûrement déterrer des monstruosités de la grande tombe du subconscient collectif et nous allons percer le voile de la conscience culturelle et morale. Et là, enfin, nous allons découvrir un savoir interdit et devenir les initiés au mystère de la mort. Nous nous sommes retirés de la société humaine, nous autres. Nous avons rejeté toute théocratie culturelle. Nous sommes aux emprises avec les lois mêmes de la vie. Et oui, nous avons vendu notre âme et maintenant, ressuscitons de terribles choses du domaine de la mort. Comme Jackson l'a chanté, nous devenons telepathic with the disease avec la sorcellerie du DSPM. Nous employons un chamanisme extatique, celui du black casquetien, pour communiquer avec la nature que quotidiennement l'homme tue. Je dirais même que grâce au black nationaliste et folklorique, nous réussissons à évoquer d'anciennes météfeux de patrie et faire revivre leurs anciennes sagesses. Mais chose certaine et qui peut n'être nullement débattue maintenant, les cadavres, c'est que le black metal, pour nous, c'est de la nécromancie totale! 
Voilà toute une sombre et profonde pensée pour vous. Et pour en finir, finalement, je vous laisserai avec une pièce d'un projet Black qui exemplifie tout cela. Total Occultic Mechanical Blasphemy, Tomb. Formation pensylvanienne active depuis 1998 qui, depuis ses obscures origines, met de l'avant une nécromantique alchimie du Black Metal, de drone, de noise expérimentale et choses des plus intéressantes, de rituels ésotériques et aussi d'enregistrements obtenus grâce au phénomène de voix électronique. EVP en anglais, c'est-à-dire la présence sur un enregistrement audio de messages linguistiques distingués par le bruit blanc d'un enregistrement souvent pris en lieu hanté et expliqué comme les itérations d'un fantôme. Leur album de 2014, Penhurst Chessy, sorti à l'origine en 2009 sous la forme d'un CDR extrêmement limité, va en autre vous intéresser et vous faire subir des pressentiments véritablement morbides. Il comprend cinq morceaux et, je cite en traduction libre, la description rédigée par le groupe des saletés nécro-industrielles abyssales, formées à partir de matériaux sonores que le groupe a enregistrés dans les tragiques célèbres hôpitaux d'état de Penhurst et de Norristown. Deux asiles psychiatriques de la région de Philadelphie qui possèdent un héritage troublant d'abus et d'expérimentation médicale. Comme pour leurs autres albums, le groupe a créé des paysages sonores industriels cauchemardesques à partir d'une musique électronique noircie et d'effrayants enregistrements sur le terrain. Les morceaux se transformant souvent en explosion de bruit infernal qui étouffe. De celui-ci, je vous offre Maze of the Damned, une monstrueusement cadavérique composition d'extase nécromantique. Enfin, avant de vous quitter pour de bon, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu participer à mes propres rituels nécromantiques hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma fin, baptisée Hurlement sur la Tundra, diffusé chaque samedi 23h directement du Calouette sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévy. Salutations hurlantes à vous et que les sauvages enseignements morbides de la Tundra vous guident dans votre propre mortel mais illustre quête. Okay.